1: Com Carlos Aros e André Mesialino. No ar o Sociedade Digital, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também na internet. Estamos transmitindo por imagens no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan que já chegou. Você já pode fazer o download do Panflix para consumir todos os conteúdos da Jovem Pan, jornalismo, esportes, entretenimento e, claro, Sociedade Digital também está no Panflix, para você que acompanha as novidades do mundo digital e o nosso debate semanal aqui sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Estou com o meu parceiro André Miceli, ele direto do Rio de Janeiro, na nossa legítima ponte aérea, trancafiado por lá, eu trancafiado por aqui, mas a gente segue no nosso bate-papo. Tudo bem, meu velho?
0: Mais um Sociedade do Bunker.
1: (risos) Não tem muita escolha, né? Para todo mundo, o Bunker é a única realidade possível agora.
0: (risos) Exatamente, exatamente. E
1: nessa semana a gente está recebendo o Ricardo Bloch, que é presidente da Lenovo, para um bate-papo não só sobre, ah, claro, como a empresa, uma gigante do tamanho da Lenovo, vem lidando com toda essa situação, mas também para saber a visão dele como executivo, como alguém atuante no mercado de tecnologia, sobre essas transformações em curso. E aí eu quero já, de pronto, agradecer ao Ricardo pelo tempo para esse bate-papo aqui com a gente. Ricardo, tudo bem?
2: Tudo bem, Eros. Obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês e todos que estão nos ouvindo e pela oportunidade.
1: Bom, eu quero começar te perguntando o seguinte, Ricardo. Uma empresa como a Lenovo, uma empresa de tecnologia, portanto, que já está ali no dia a dia... Do, do, dos colaboradores com a cultura digital uh, uh, a pleno vapor, uh, se vê obrigada a mudar a dinâmica do dia a dia por causa da pandemia. Uh, como é que tem sido para vocês esse período e qual foi até aqui o maior desafio como companhia uh, apresentado aí pela, pela pandemia de coronavírus?
2: Praticamente uma semana antes do decreto estadual a gente já flexibilizou no nosso escritório de São Paulo colocando os nossos colaboradores em home office praticamente para toda a companhia companhia né com absoluta flexibilidade e tentando evitar o com contra... o... a concentrações de pessoas e prevenindo assim a contaminação né dessa maneira tentando contribuir ativamente para o combate desse vírus né? na nossa fábrica que fica no interior de São Paulo a gente continuou produzindo normalmente, mesmo se olhar desde o começo do ano, quando começamos a ter o problema da pandemia na China, né especialmente depois do Ano Novo Chinês, quando começaram a fechar as fábricas lá e, e portanto, alguns fornecedores de componentes também começaram a fechar. Mesmo com essa situação, a gente conseguiu manter a fábrica rodando e tem que continuar até hoje. Então, nesse sentido, especialmente com a fábrica, a gente tomou... É, várias ações né, preventivas para evitar contaminação, por exemplo, higienização dos ônibus que transportam os funcionários duas vezes ao dia, higienização do chão de fábrica, escadas, corrimões, banheiros, áreas comuns e restaurante, com uso de produtos específicos, né, higiene hospitalar, com a equipe treinada, medindo a temperatura dos funcionários presentes no site, Recentemente, a gente acabou adotando e os funcionários aceitaram 100% estão trabalhando com máscaras né, já dentro do recinto. E a gente tem monitorado a saúde de todos os nossos colaboradores e as suas famílias. Né? A gente faz reuniões diárias em um comitê, acompanhando estatisticamente se houve algum caso. E, em caso de algum alerta, algum contágio, tomar as medidas adequadas de acordo com as determinações das autoridades locais.
0: A gente estava conversando um pouquinho, ele estava... Me dando esse panorama geral, falando um pouco sobre comportamento e cultura, é engraçado que, mais uma vez, a gente vê uma empresa conseguindo fazer esse movimento, mas uma empresa que já está associada à inovação, à tecnologia e que, ainda que precise lidar presencialmente com diversas questões, se tratar de uma fábrica, a gente... Percebe, mais uma vez, uma, a importância da cultura nessa transição e, e no modelo de experimentação, de lidar com o novo, sem enfim, é, nenhum trocadilho. É, agora, quando a gente olha não para a operação propriamente dita, mas para a estratégia, a gente tem visto é, é, o, o próprio mercado de... de servidores e computadores, em geral, sendo é, impactado pelo esse processo de transformação digital, é, sendo fragmentado pela, pela demanda por de equipamentos e dispositivos que são um pouco é, diferentes, né? as alternativas aumentaram e os fabricantes estão se adequando a todo esse processo. E tem alguns estudos, a gente lá na FGV fez um estudo sobre estratégias e a importância de análise de cenário no, no, no contexto dos Black Swans, né? da, dessas, dessas, desses movimentos que não são previstos, eventos que têm um impacto muito grande, muito duradouro e não são é, previstos. E ali, é, em torno de 60% a 80% das empresas é, devem mudar as suas estratégias. É, coincidentemente, a Stephanie Warner está aqui do, do, do Center for Information System Research lá do MIT e ela chegou a números muito parecidos com o nosso, só que olhando para o mercado americano. Vocês estão rediscutindo a estratégia? Como É claro que tem um monte de coisa que é é confidencial, que a gente precisa esperar anúncios, mas como vocês estão lidando com novos modelos de negócio, com a low-touch economy, com, com as pessoas tendo que consumir em formatos diferentes?
2: Na realidade, a, a, a Lenovo, ela, no segmento corporativo, ela já vem atuando praticamente desde 2005, quando fez a aquisição da divisão de PCs da IBM, né? é, com a sua marca ThinkPad, que é uma, marca que, uma das mais antigas do mercado, praticamente 27 anos de existência, quando lançou o primeiro ThinkPad em 1992. É, e, e a gente sempre teve uma gama de produtos dentro do segmento corporativo. Né? E, e a Lenovo ela vem atuando no segmento de educação, com várias soluções, não só de hardware, mas também de software, é, gerenciamento de sala de aula, conteúdo, e desenvolvendo produtos. É, coincidentemente, por estratégia, um ano e meio atrás, a gente trouxe essas soluções, esses produtos aqui para o Brasil, justamente objetivando essa transformação que já vinha acontecendo no setor de educação, né? São equipamentos desde é, notebooks para ensino fundamental até para o ensino superior, né? Equipamentos que vêm com teclado antibacteriano, com dois tipos de sistemas operacionais, resistente a quedas, é, muito mais resistente a, 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 ao dia a dia, né? Um outro equipamento que a gente trouxe recentemente, um equipamento justamente para o ensino fundamental, para, para as crianças que estão aprendendo hoje não perder o costume da escrita, onde a criança pode escrever com lápis número 2 na tela, não precisa de uma caneta especial, uma caneta ativa para fazer isso. né E a gente tem tem oferecido esses equipamentos, e justamente com, com essa situação que ninguém esperava, essa pandemia, a gente está vendo uma aceleração dos sistemas educacionais das próprias escolas em adotar essas ferramentas. Novamente, não adianta só dar o dispositivo, o hardware, tem que também ter todo o sistema de gerenciamento. E a gente tem trabalhado com vários clientes e vários eh, vários fornecedores de conteúdo nesse sentido aqui no Brasil para tentar atender atender essa demanda.
1: E só queria emendar sobre a história da educação. É, a gente está assistindo também a uma, uma dificuldade enorme é, em casa, para pro, os pais, é, pela falta do, do, dos equipamentos, né? Então, teve uma corrida aí para comprar desktop, comprar notebook, muito mais um notebook até do que o desktop para as crianças poderem assistir. Você acha que a gente vem encaminhando, até em função disso, uma nova onda de aprendizado, a molecada que já aprendeu a ser mobile desde o início, começa agora a entender, opa, peraí, isso aqui existe, ainda funciona o notebook e tal para poder usar. É. E aí você tem um, uma nova onda de aprendizado também dentro dessa, desse processo louco aqui que a gente está vivendo. Estão redescobrindo os computadores de mesa?
2: Eu acho que sim. né tem, é, Notebook, computadores de mesa. É, os pais, a gente tem visto, os pais têm que manter os filhos entretidos dentro, dentro de casa. Esse é um casa, desafio. Né? É, é um desafio. Um dado interessante que eu estava vendo... Essa semana, ao, ao redor do mundo e aqui também no Brasil, o, as categorias de eletro-eletrônicos, né as que mais cresceram, é, não é computador, é console de videogame. né Os pais estão colocando console de videogame <risos> para entreter as crianças, mas, no caso do notebook também, obviamente. né Não só porque tem, tem essa transformação... E a, a própria escola puxa esse processo né para não, não parar o aprendizado... As aulas, fazendo aulas remotas, né? E os pais também tendo que se envolver nesse processo, né? E aí você começa a ver qual é a diferença que faz você ter um equipamento dedicado, né? Um equipamento que você possa controlar remotamente, mais robusto e com com capacidades que não tanto só de de, de vídeo, mas também de poder utilizar os aplicativos e ensinar à distância.
0: André? Ah, quando a gente fala sobre esses, essas curvas sinuosas que a tecnologia e os negócios dão, Eu fico pensando, desde, o, desde quando era Legend, a Lenovo tem, uma, tem uma, uma história de relacionamentos com outras empresas que acabaram se tornando marcos na, na história da empresa, na, no, no sucesso da empresa e na expansão mundial que a empresa teve. Tem um acordo com a Microsoft lá em 97, depois tem a aquisição ah, de parte da da IBM, essa essa parte da história que contou um pouquinho agora. Tem a relação com a Motorola Mobility também. E para onde vocês estão caminhando? Qual a visão de vocês sobre a tecnologia? Quando a gente pensa em, em, em casas inteligentes, Smart Assistants, para onde vai a tecnologia, na opinião da Lenovo?
2: A, a, a visão da Lenovo é justamente tecnologia smart, né? smart for all, para todos. E quando eu falo para todos, é desde as, as pessoas menos favorecidas, comunidades carentes, passando até para as empresas de grande porte, né? E, e nesse processo é como você facilita a vida das empresas e facilita a vida das pessoas, né? E, obviamente, essa visão, essa estratégia vem praticamente de dois anos, onde você tenta tornar os dispositivos mais inteligentes. Não só o um notebook, não só o um desktop também, mas também internet das coisas, né? Equipamentos que a gente tem lançado, por exemplo, a gente lançou na, na, na CIES, no começo do ano, um equipamento que específico para rodar o Teams da Microsoft, puramente para essa para essa opção, né? A gente já tinha lançado em parceria com a Google um equipamento inteligente de vídeo, né? como se fosse um alto-falante inteligente, mais com vídeo, para a gente poder interagir. Esse equipamento, por exemplo, que só roda com o Teams, foi acabado de lançar né, e, e ninguém imaginava que você ia precisar tanto do equipamento do lado do seu notebook. Enquanto você usa o notebook, você tem equipamento do lado que está rodando o Teams enquanto você está interagindo ali e não está tomando todo o tempo da câmera e, e, e da tela do teu, do teu notebook. Então, são, são equipamentos é, com, com inteligência artificial é, que podem facilitar a vida, a, o dia a dia, que, obviamente, nessas situações, se tornam cada vez mais mais úteis. né? Mas a gente está olhando isso por indústria também, a gente fala smart technology por, por indústria, indústria de educação, indústria de manufatura 4.0, a gente aplica isso dentro das nossas fábricas. Né? Na área de varejo também, como é que você consegue... É, tornar os equipamentos interagindo mais inteligentemente para realmente trazer essa visão. Não é simplesmente o hardware, é né? como você traz o software e, e toda essa solução para tentar realmente tornar a vida das pessoas e das empresas mais mais produtivas e mais fáceis.
0: Inclusive nos modelos de negócio também, a, a, os modelos de negócios formatos comerciais estão sendo repensados para acompanhar. Quando a gente fala não é só hardware, é software... É, não é só hardware, é serviço também? Como como isso funciona?
2: Também, ou seja, olhando na nuvem, a nossa divisão de, de servidores também, né? como é que a gente pode é, ajudar? Eu vou te dar um exemplo de, de um cliente nos Estados Unidos, um cliente que tem várias lojas espalhadas pelos Estados Unidos, mais de 6 mil lojas em uma cidade, de às vezes, de 500 mil habitantes, né? é, onde você tem um meio de pagamento através do smartphone, e ele precisa de um de um processamento é, na ponta, né? ou seja, ter a, a coleta daquela informação num servidor Edge na ponta de, de computing ali para poder passar isso para a nuvem. e poder. Então, são equipamentos que não se imaginavam de ter um servidor de pequeno porte, é, tamanho talvez de um desktop de um litro, rodando na, na naquele estabelecimento comercial para poder fazer todas as transações wow. de pagamento online. Então, são coisas que a gente está vendo que é uma interação entre a nuvem, o equipamento, infraestrutura de rede, né? infraestrutura de processamento, com o dispositivo na ponta.
1: Ricardo, a gente está assistindo a um processo bastante importante de inclusão digital, vamos dizer assim, forçada né? ou acelerada por causa desse, desse período aqui de bastante dificuldade por causa da pandemia. Então, a gente tem serviços que não eram digitais e passaram a ser por força da crise, nós tivemos mudanças dentro, a gente falou já bastante disso aqui no programa e inclusive um pouco nesse papo aqui com você, né? a mudança de cultura e a adaptação das empresas e tudo mais. Qual que você que você observa nesse momento, né como alguém que está inserido nesse contexto muito fortemente, é o saldo, de uma revolução como essa em um período tão curto. Né? A gente percorreu aí 50 anos em cinco, vamos brincar. Exatamente. É, no, no, do ponto de vista da transformação digital enquanto sociedade. Qual que é o saldo disso tudo na tua avaliação? Para onde a gente caminha é, diante de todo esse cenário?
2: Olha, é imprevisível, né? A gente discute internamente, entende. Os negócios estão se reinventando, estão tendo que se reinventar, né? Hoje qualquer microempresário, pequena empresa que não estiver pensando em se reinventar, não só para dar continuidade ao seu negócio, né? E a gente está vendo todo o boom de, de, de delivery de restaurantes, né? Varejistas que trabalham com a gente que tinham muito muito foco na venda física né? em lojas migrando rapidamente para o online, a gente vê uma migração que ninguém esperava ser tão rápida, com qualidade e realmente tentando compensar a perda da venda física na loja. Desde o pequeno até o grande varejista, você vê tendo que se reinventar. E hoje o que ele tem para isso não é só ele repensar o seu serviço, como ele atende o cliente, mas como ele usa a tecnologia. E, nesse sentido, ele tem que ter o apoio de de um notebook, de um PC, de um smartphone, softwares, nuvem, como é que ele faz isso com segurança, que é outra preocupação que a gente tem visto nos nossos clientes, né? especialmente nessa questão do home office, né? a preocupação com dados da empresa, né? sistema de senha, criptografia, que é uma preocupação... Todos os nossos produtos, a gente tem uma linha de de thing shield, que é uma linha de segurança também para para a encriptação, não só para o software, mas para o hardware dentro do próprio equipamento para, para proteger. Então, assim, eu vejo que se, se, se as impre... algumas empresas que estavam nessa história de transformação digital lá atrás, dizendo como é que eu vou fazer isso, está na minha estratégia, eu tenho que ter... A gente chama muito de transformação inteligente, né? porque a gente vê que o digital... a transformação digital já, já foi. né? O que nós estamos vendo agora é uma transformação muito mais calcada em ferramentas de inteligência artificial, machine learning. Então, se se, se essa, essa assim como eu comentei em educação essa transformação está sendo forçada né? as empresas estão tendo que, que aprender e fazer essa transformação digital precisam de ajuda obviamente mas o brasileiro é muito criativo né? a gente tem visto exemplos aí de, de inovações de, man- de, de maneira de, de fazer as coisas muito muito
0: criativo está falando do, do brasileiro ser criativo sempre tem a curiosidade de entender como é o Brasil no contexto das corporações? O que é o Brasil para para Lenovo em termos de percentuais, de participação, de inovação? O que o Brasil significa para a Lenovo?
2: O Brasil... a Lenovo sempre chegou ao Brasil com um país em de desenvolvimento, crescimento, com potencial enorme, né? Estratégico, né? A gente está aqui praticamente também desde 2005, né? É, a gente vem vem crescendo, é, no ano passado, de acordo com o IDC também, com outras pesquisas, a gente, é, pelo segundo ano consecutivo, a gente detém a liderança do mercado de, de, de varejo, né de pessoa física. Né? Então, o computador hoje mais vendido no Brasil para pessoa física é, é, é a marca Lenovo, né, desde notebook, é, com as soluções que a gente tem. Então, isso traz uma confiança. É, é, um, é um país... É, de, a corporação sabe que é um país difícil para entender, né? é complicado para se trabalhar, mas é aquela coisa que a gente enxerga como oportunidade e não como uma coisa negativa. Então, a gente sempre olhou essa complexidade do Brasil como uma oportunidade a gente vem crescendo. Né? Também no, no, no contexto social, né? queria comentar aqui, a, a Lenovo tem uma fundação Lenovo que já praticamente doou 12 milhões de dólares ao redor do mundo, não são equipamentos para hospitais, mas também em aporte para as institutos e universidades que estão fazendo pesquisa para, para descobrir, para combater o coronavírus. né? Aqui no Brasil, a gente já praticamente contabiliza 265 mil reais de doações aí para para hospitais. A gente deu muita prioridade nas nossas entregas no começo para, para a questão de saúde. A gente fez doações para o Hospital da M. Boibirim, para o Grau, grupo de resgate em São Paulo acabamos de entregar também para o Expedicionários da Saúde, que está montando o um hospital de campanha em Campinas, no interior. Enfim, a gente também está, tem essa responsabilidade social aqui no Brasil, a gente também tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, na educação, desde o ano passado, onde cada computador vendido no varejo, a gente remete um, um percentual dessa venda para o Instituto Ayrton Senna, a gente acabou de renovar essa, essa parceria. Enfim, não é só olhar o Brasil assim como o mercado, mas também como é que a Lenon se insere no contexto social e contribui para, para o Brasil também.
1: E aí, Ricardo, para me despedir de você e, e, enfim, agradecer muito por esse papo, queria te ouvir agora. É, você, como, como cidadão, é, claro, a sua perspectiva, sem dúvida nenhuma, vai ser aquela é, com o filtro da tecnologia, o olhar a partir da tecnologia, do papel que ela cumpre, não tenho dúvida disso. Mas é, queria te ouvir a respeito dos caminhos para a gente conseguir sair desse período difícil. Né? Como é que a gente pode olhar para frente uh, e buscar perspectivas positivas? Que tipo de exercício vocês aí internamente fazem, você faz, uh, que de repente pode ajudar quem nos ouve aqui a entender uh, porque não, de que maneiras vocês vislumbram essa retomada e o papel que a tecnologia terá e tem em tudo isso?
2: Olha, obviamente, a tecnologia seria a base da minha resposta, mas, como a gente falou bastante de tecnologia, eu vou deixar um pouco de lado e, como Justo. cidadão, eu acredito, obviamente pela formação e tudo, eu acredito fortemente na ciência, né? Eu acredito na ciência, no planejamento e na execução. Se você tirar a ciência, as empresas que têm sucesso, elas têm um bom planejamento e uma excelente execução. Então, se a gente não tiver um planejamento com disciplina, aqui no Brasil é, a gente não vai conseguir sair tão rápido e quando eu digo planejamento obviamente que quando você pega de surpresa às vezes você não tava não tinha um plano para isso mas rapidamente você consegue colocar um plano né e usar os fundamentos acompanhar muito o que já aconteceu ao redor do mundo porque a gente tem aí os dados né basicamente é, é pegar esses dados fazer as interpolações comparar curvas tomar decisões eu acredito, do que eu tenho visto, que realmente a gente tem que a, a, a aumentar muito a nossa capacidade de teste, né? teste e, e acompanhamento, onde você detecta que uma pessoa tem potencial de, de, de ser um transmissor, mas está sintomático, como é que você faz o tracing back de todas as pessoas que conviveram e que é o que está dando certo em alguns países que passaram por isso e até superaram. Né? Então, como, como, como brasileiro, como cidadão, eu acho que não pode ter experimentos sachismo, tem que executar um bom planejamento, tem que executar, tem que ter disciplina né? Eu acho que se fala muito a diferença entre a cultura oriental e ocidental. Né? No, no Oriente você tem o conceito de dever né? e aqui a gente tem muito conceito de direito então, gente, acho que está um pouco na hora da gente pensar muito no que é o meu dever, se o meu dever é não sair de casa é não sair de casa e colaborar. Não é o um direito que eu tenho de sair, porque eu quero sair. Então é um pouco disso também que eu acho que faria a gente sair rapidamente e com bons resultados dessa pandemia.
1: Perfeito, perfeito, excelente. Quero muito agradecer, Ricardo Bloch, presidente da Lenovo aqui no Brasil, falando com a gente no Sociedade Digital, sobre o impacto da tecnologia diante de tudo isso que a gente está vivendo, como é que uma grande empresa tem vencido esses desafios, e trabalhado diariamente para colaborar uh, com a sociedade para uh, que a gente ultrapasse esse período difícil aqui com o enfrentamento ao coronavírus de uma maneira uh, mais tranquilo possível dentro desse caos que vem se estabelecendo e a gente vem lutando diariamente com ele. Ricardo, então, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo.
2: Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço e se cuidem.
1: E para você, meu parceiro André Miscelli, um grande abraço. Até a semana que vem, que tem mais Sociedade Digital na semana que vem.
0: Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Muito papo, muito legal. Arus, meu amigo, vou reforçar as minhas saudades. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau.
1: É isso. E o Sociedade Digital volta na semana que vem. Eu lembro a você que você acompanha o Sociedade Digital no rádio, na programação da Jovem Pan e também Lá no Panflix, a novidade mais recente aqui da Jovem Pan, o app para você consumir todo o nosso conteúdo onde você quiser, na hora que você quiser. Um grande abraço, Sociedade Digital volta na semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miscelli.